1: Hello tout le monde, bienvenue sur Top Fan, le podcast qui parle de pop culture et fan culture. D'habitude, j'invite des artistes à parler de leurs inspirations, mais cette fois-ci, je vais faire l'inverse. Le droplet dans la musique pop, c'est un single qui n'appartient à aucune era ou aucun album, et donc j'ai décidé dans mon droplet à moi d'inviter... Des figures publiques, des personnalités publiques, des stars, des icônes à venir parler avec moi de sujets un peu plus globaux qui concernent la pop culture, mais pas que. Puisque dans cet épisode Droplet, le premier épisode Droplet, euh, on va donc parler d'un sujet qui touche à la pop culture, mais pas directement avec un artiste. Vous allez voir, ça va être absolument iconique.
2: Top fan.
1: Je reçois donc aujourd'hui Kim,
2: Hello créatrice
1: de contenu, fan inconditionnel de Justin Bieber et qui a eu l'occasion de le rencontrer à de nombreuses reprises, mais elle va évidemment nous raconter tout ça. Et dans cet épisode, Kim va revenir aussi sur euh, son expérience en tant que fan, mais surtout sur le cyberharcèlement auquel elle a dû faire face pendant toute son adolescence sur le réseau social Twitter, devenu ex pendant l'été. Quelle idée Et on va parler aussi de notre rapport à la culture fan, sur notre identité, la toxicité de la fan culture, mais également nos expériences sur... Euh, Twitter, sur les réseaux sociaux en tant que créateur et je vais commencer par tout d'abord définir le terme « fan » avant de te poser quelques questions. Alors par définition, être fan, c'est être un admirateur enthousiaste, être passionné par quelqu'un ou par quelque chose. Et un stan, à la différence, et je pense c'est important de le préciser et tu pourras aussi nous expliquer pourquoi, c'est justement un fan un peu plus extrême qui adopte un comportement obsessionnel à l'encontre d'une célébrité ou d'un artiste, comme par exemple... Euh, Moi le... à l'époque. Enfin, <rire> <ouais. rire> comme oh par bon exemple, nous à l'époque. Et ça fait directement référence au titre stan de Eminem en l'an 2000. Donc, Kim, bienvenue dans ce premier épisode du Droplet. Donc, euh,
2: Merci de me recevoir.
1: ne figure pas dans l'era de top fan, mais qui est un peu un épisode... Euh, Très spéciale et je vais te poser une question toute simple. Est-ce que tu peux te présenter
2: Alors, je m'appelle Kim, j'ai 24 ans. Aujourd'hui, je suis créatrice de contenu euh, sur les réseaux sociaux. Moi, je parle essentiellement de santé mentale, d'acceptation de soi. Euh, je fais un peu de lifestyle, de mode, etc. Et de base, moi, j'étais, euh, je bossais dans la musique. C'était mon dream job parce que depuis toute petite, je berce dans la musique. J'ai grandi en écoutant de la musique. Enfin, vraiment, j'aime je... tout style de musique. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui me ferme à Justin Bieber. Mais quand même, même si Justin, c'est... Euh, voilà euh... On top of everything, je, je, je suis fan de beaucoup d'artistes, j'écoute de tout. Et euh, la musique, ça m'a aidé dans beaucoup, beaucoup d'expériences, enfin dans ma vie en général. Ça a été un peu euh, un petit échappatoire. Et du coup, aujourd'hui, voilà, je fais ça à temps plein. L'influence est devenue mon métier. J'adore parce que j'adore partager des choses. Et la musique fait partie aussi des choses que je partage finalement.
1: Et c'est là où on se aussi Et
2: c'est là où on fait la rencontre, euh, Matt Kim. Euh.
1: Kim ex-Matt au concert de Sam Smith, je crois que c'était ça. Officiellement, oui. Ouais. Et donc, pour faire la transition, quand tu étais plus jeune, euh, tu étais fan de musique, passionné de musique et tout, surtout aussi de pop culture, et tu es tombé dans la Bieber mania. Enfin, Bieber, tombé, fever. Bieber fever. la fière de Justin Bieber. Donc, co ouais, comment un peu, raconte-nous un peu, euh, qu'est-ce qui, qu qui a fait que tu es devenu complètement fan, folle de Justin Bieber Et, euh, et après, tu nous raconteras aussi euh, comment tu l'as.
2: En gros, moi de base, je suis une grande fan de Disney Channel, donc tout ce qui est Anna Montana, Miley Cyrus, même si c'est la même personne, euh, toutes les Cheetah Girls, enfin toutes les, vraiment les, les, les séries Disney Channel, ça a depuis toujours été genre ma, ma passion, genre vraiment toute mon enfance, je regardais ça avec mes cousines et j'adorais. Et en fait, j'étais fan des Jonas Brothers. Après Camp Rock, grande fan, euh, vraiment, je suis devenue hyper fan d'eux. Et en fait, les jeunes de voir savoir qu'avant tout, on les appelait les, les JB, tu vois, c'était genre leur surnom. Puis Monsieur Bieber débarque, on ne sait pas qui il est, d'où il vient, le mec, il est minus, il vient, et il prend leur euh, leur nom, en fait, il prend leur euh, leur surnom. Du coup, moi, j'étais trop vénère, genre vraiment, j'ai fait j'avais fait une pétition contre Justin Bieber, enfin, j'étais hyper vénère, vraiment <rire> hyper engagée. Il y avait Avec quel âge qui signé. Genre 9 ans. Bref. Donc, c'était vraiment une pétition en mode euh, « Ouais, non, euh, le, le, le vrai JB appartient au Jonas Brothers. » Et en fait, j'ai toujours été hyper fan de, un peu de, déjà de la musique. Hein. J'ai toujours été fan. J'ai toujours été une fan depuis petite. Ça a commencé avec Jean-Pascal de la Starac. Puis après, enfin, voilà, quoi. Tu vois, genre, on est passé quand même de Jean-Pascal à Justin quand même. Il y a un petit effort de fait. Et en fait, j'ai euh, commencé à comprendre que les Jonas Brothers, ils s'essoufflaient un peu, clairement. Et du coup, j'ai acheté un poster de Justin. Voilà, je me suis dit peut-être que ça va me faire l'aimer. Et puis, en fait... Euh, on parlait tellement de lui, c'était à l'époque de One Time, c'était sa première chanson qu'il a officiellement... En sorti. 2009 alors, 2010 ouais. 2009, 2009 c'est ça. 2008-2009, entre les deux. Que vraiment, je me suis mise un peu à m'intéresser à lui, et c'est vrai que très vite, je suis devenue fan de lui. Sauf qu'en fait, les Jonas Wars ont ressorti une chanson. Donc comme ils ont ressorti une chanson, bah, j'ai abandonné Justin et j'avais écrit des insultes sur son poster. Voilà, j'ai été harceleuse, j'avoue j'avoue, dans ma chambre contre mon poster. Il était énorme, en plus, genre vraiment, il faisait 1m80, alors que même Justin lui-même ne fait pas 1m80, ouais. tu vois. Et en fait, euh, bref, et finalement, euh, les deux avorts, ça m'est un petit peu passé, et manière, ils n'avaient plus rien à dire, ils se mariaient tous et tout, avec leurs bague de pureté, trucs et tout. Du coup, voilà, j'ai commencé à vraiment être fan de Justin à mort. Et vraiment, genre, ça faisait peur, je m'enfermais dans ma chambre, je regardais toutes ces interviews. Euh, vraiment, j'étais devenue... Hardcore, quoi. Genre, vraiment, je pouvais m'embrouiller avec des gens à l'école si, si jamais ils critiquaient Justin. Genre, vraiment, je pensais que c'était mon daron. C'était bizarre. Genre, c'était devenu un peu malsain, limite. Parce que vraiment, Justin, je vivais un peu à travers lui. Genre, je, je me souviens, je m'étais cassé le bras. J'avais un plâtre. J'avais écrit en gros Justin Bieber dessus, enfin, c'était absurde, tu vois. mais vraiment j'étais hyper fan, enfin, ça me simulait grave, après j'étais jeune, j'étais une période de ma vie où j'allais pas bien, donc si tu veux se rattacher à quelque chose quand tu vas pas bien, se rattacher à une sortie de chanson, se rattacher à un concert, se rattacher à, à des événements, il venait souvent à Paris et tout, bah, ça m'a grave fait... Euh fait du bien finalement, tu vois.
1: Parce que tu te disais à chaque fois, il va y se passer ça, par la suite, il va revenir et je vais revoir la Ça me
2: stimulait, genre ça me donnait une motivation personnelle, tu vois. Et comme j'étais très malheureuse à l'époque, je faisais des dépressions sur dépression sur dépression, c'était un petit truc auquel je me rattachais en me disant, bah de toute manière, je vais le revoir, ça va aller et tout. Et du coup, très vite, je suis passée dans cette histoire de Stan où vraiment j'étais très, très à fond. Genre je, je, je savais exactement là où il était né, la chambre dans laquelle il était né, qui l'avait accouché, à quelle heure il était né. Enfin, on était partis sur un... Sur, enfin, je, vraiment, c'était de la folie, quoi, tu vois. J'ai créé un compte Twitter. Euh, J'avais déjà Twitter avant, je m'appelais Little, Little Jonas Smith, <rire> pour les Jonas. Et au final, j'ai créé un autre compte Twitter que j'ai appelé euh, Kim Drôle. Ouais, ça. Et du coup, bah, j'ai commencé à, 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 à donc, euh, être sur Twitter, à sympathiser avec des, 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 genre, des fans comme moi et tout. Sauf qu'en fait, c'était hyper, hyper toxique. Quoi. Si tu allais le voir en concert, tu te faisais insulter. Si tu le rencontrais, tu te faisais insulter. Mais ça allait au-delà de juste insulter parce que tu allais voir Justin, ça critiquait ton physique. Moi, j'étais à l'époque très grosse, je me faisais harceler, mais tu pas idée à quel point. Et en fait, ce qui est très dur, c'est que le, le cyberharcèlement, c'était un peu nouveau entre guillemets, parce que bon, Facebook, il y avait quand même quelques limites, même si, même si les gens pouvaient harceler sur, sur Facebook. Mais sur, euh, sur euh, Twitter, les gens savaient exactement qui t'étais. Et eux, ils pouvaient créer des comptes à l'infini et t'insulter, tu vois. Donc ça a été très, très dur à vivre. Mais voilà, Justin, ça m'a toujours stimulé. Euh, moi, j'ai toujours été en mode, ouais, je le rencontrerai un jour, tu vois. Genre, j'ai toujours dit à mère, je le rencontrerai, je le sais. Genre, je, je sais qu'à un moment dans ma vie, je vais le rencontrer. Et j'étais grave déterminée.
1: Et donc après, quand tu t'étais renseignée, tu disais, tu étais enfin dans ta chambre, tu connaissais toutes les infos sur sa vie. Mais... Trop
2: d'infos, limite. Hein.
1: Arrive le fameux jour où. Il passe sur énergie. Il faut
2: savoir que toutes les périodes d'avant, c'était période de, des périodes de ma vie où j'étais plus jeune, etc. Donc forcément, ma mère, elle, elle, je ne pouvais pas sortir comme. Euh, voilà, J'avais quoi Entre 11, euh, 12 ans 13 ans. enfin tu vois, j'étais jeune et, euh, et je pouvais pas forcément sortir pour aller le voir quand il, sort, quand il venait et tout, donc je l'ai jamais vu avant. Et puis c'était la période euh, après Under the Auto, c'était euh, début de la période Believe, la première fois que vraiment je l'ai vu, donc 2012. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, Justin venait à Paris, il avait fait euh, un concert avec le Energy Music Tour. À l'époque, c'était des vrais artistes, tu vois, genre euh, c'était vraiment un truc de ouf. Et en fait, tu pouvais gagner des places, donc moi, bah, j'ai harcelé tout le monde toute ma famille pour euh, appeler euh, en boucle, fallait, en fait, fallait appeler quand on entendait le double hit sur énergie. En cours, je mettais un écouteur que je cachais derrière mes cheveux pour écouter le double hit. Tu vois, non, mais c'était absurde, vraiment, ça partait loin. Genre j'ai dû dépenser des blindes en, en, en texto. J'ai harcelé tout le monde pour y aller. Et au final, j'ai gagné des places j'étais trop contente. En vrai, quand ils pensent, c'était pas si naxime que ça. C'était très facile de gagner des places. En vrai, de vrai, tu vois. Et en fait, le matin même... Euh, où Justin devait aller à Énergie. Donc moi, avant la veille du Énergie Music Tour, il avait prévu euh, de venir chez Énergie euh, dans le 16e. Et en fait, Énergie, bah, pour ceux qui savent, c'est genre en gros... Moins maintenant, parce que maintenant, ils viennent un peu moins. C'était
1: l'étape obligatoire. Ouais, c'était vraiment
2: tous les artistes internationaux passés par Énergie. Et tu avais genre une tonne de monde devant. Et euh, une fois sur deux, quand tu avais de la chance, ils prenaient des photos avec toi. Enfin, franchement, c'était Énergie, c'était les retrouvages. Genre. Des fois, ils venaient, ils prenaient des gens dans le pub, fin, dehors. Ils disaient, ouais, toi, tu viens avec nous dans l'émission. Enfin, c'était vraiment trop bien. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que euh, le jour même, j'étais tellement folle que j'avais ajouté en, en ami sur Facebook les stagiaires de chez Énergie. Enfin... Genre vraiment, je suis partie hyper loin, genre. Le stagiaire d'énergie a posté un truc sur Facebook et vous voulez une anecdote encore plus folle, vous savez qui c'était le, le stagiaire d'énergie Loris, Ga Loris ah, qui fait les vidéos YouTube. Avec les lunettes, là Loris qui fait les vidéos YouTube de, de micro-trottoir. Et en gros, c'est lui que j'avais ajouté sur Facebook et il avait posté un truc en mode « On reçoit Justin Burr aujourd'hui, il nous reste deux places dans le public pour le voir. » Alors là, t'étais vraiment à proximité parce que dans, dans, dans le studio énergie on n'est vraiment que 20. Mais par contre, si tu veux gagner ta place, il faut venir à l'émission d'avant. Donc moi, j'envoie je, mon numéro, il m'appelle, il me dit ouais, c'est risque de l'énergie. Ok, t'es chaud pour participer à l'émission d'avant. Je te préviens, c'est pas sûr que tu vois Justine après, mais au moins un truc et tout. Je me dis tant qu'à faire, je participe à l'émission d'avant, on va voir. Arriver là-bas, ils disent écoutez, voilà, on va faire gagner deux personnes dans le public, on va leur faire gagner. Euh, deux places pour assister à l'émission de de, de Justine. Par contre, une condition faut que vous foutiez l'ambiance au max. Ceux qui ont foutu le plus l'ambiance, ils gagneront la place. Faut pas me dire ça à moi. Moi, j'étais sur la tête de coé, j'étais au, au milieu de la pièce, j'étais en folie, je criais de partout, là, ah, couruie, couruie. je faisais de la folle. Et du coup, à la fin, je, du coup, l'émission se termine et moi, je pars nostalgique, genre vraiment, tu sais, la musique dans les oreilles, je me dis c'est fini, tu vois. Et au final, Loris me dit Tu vas où C'est bon, tu viens avec nous voir Justine. Et là. Oh, comme j'étais heureuse, je te rends pas compte. Genre, j'allais le voir de près, genre. C'est dans les d'énergie, donc. Euh, il fait son émission, et pendant l'émission, il dit « On va offrir deux places VIP à une personne pour venir au Énergie Music Tour. Euh, à la » fin, en fait, le deal de la place VIP, c'est qu'à la fin du concert, tu puisses le rencontrer, une deuxième fois. Euh, il faut répondre à une question. Donc, Justin pose la question. La question en question, c'est... Euh, euh, « Quelle est la première chanson que j'ai enregistrée en studio ?» Alors moi, fan hardcore, je connaissais la réponse. Mais les autres fans, elles, elles pensaient que c'était genre « One Time », alors que c'était une autre chanson qu'il qu a sortie. Du coup, moi, j'ai levé la main. Il m'a dit « Yes, you ». Et moi, j'ai fait « Come Denominator. Il m'a fait « Yes, you're right ». Et là, il m'a dit « Koé, lève-toi. Tu viens faire un canal, Justin ». Et là, ma vie s'est arrêtée le temps d'un instant. Ce câlin a paru une éternité, genre. Et il m'a donné les places. J'ai fait la vie. Enfin non, j'avoue, j'ai toujours été très calme, par contre. Pour le coup, genre, j'ai toujours été euh, assez calme et tout avec lui. Mais c'était ouf, tu vois, genre. Euh, je voyais mon idole, quoi, vraiment Mon idole. Et du coup, il m'a donné les places. Moi, trop contente et tout. Je me fais, je sors de l'énergie, je pleure et tout. Je me fais agresser. On me vole les places. On me vole les bracelets. Ouais, deux meufs qui viennent qui me tirent les cheveux. Qui... Malade. Non, quoi. mais des folles dingues, tu vois. Et après, le vigile, je suis retournée le voir, il m'a redonné les places VIP. Il m'a dit, il m'a dit, euh, c'était quelle fille Je lui ai décrit, il m'a dit, ok, je vois très bien qui c'est. Elles viennent très souvent de, devant énergie T'inquiète pas, demain, on leur refuse l'entrée. C'est
1: dingue. Quoi. enfin Tu dis, c'est genre la première fois que là, tu t'es dit, être fan, ça peut te pousser à être envié, plus euh, te en faire fait, fin, frapper, quoi. En
2: fait, être fan, c'est limite un risque. genre, Je sais pas comment t'expliquer. Les fans sont folles. Et, et vraiment, j'étais jeune, j'avais... 15 ans, ma mère venait me chercher en plus juste après, elle me voit en pleurs, elle me dit mais qu'est-ce qui se passe et tout, je, je me suis fait agresser pour des places de concert, tu vois, surtout que ils avaient mon nom énergie, c'est-à-dire que même si c'était physique, c'était un peu pour dire quoi, histoire d'eux, ils avaient mon nom, ils savaient que quand j'allais arriver devant, ils allaient me faire monter en, en VIP, tu vois ce que je veux dire Bon du coup au final ils ont bloqué les chiens à l'entrée, je les ai jamais revus Franchement, euh, je ne les ai jamais revues. Et arriver euh, au concert, c'était trop bien, c'était incroyable. Je, je pleurais, je chialais, bref, c'était incroyable. Et à la fin, je vais pour bah, aller en backstage. Et je me disais Ah non, Justin est malade, il a vomi, il est à l'hôpital. <rire>
1: j'ai l'impression ouais. que la passion de Justin c'était c'était de vomir Ah bon, il, il n'arrêtait pas de
2: vomir sur scène genre même là il a vomi sur scène genre Energy Music euh... Tour il y a des vidéos sur YouTube il vomit sur scène genre et en fait après au final bon il a vendu des meet and greet à 300 euros au final je les ai achetés donc je l'ai re rencontré et euh, et en fait après genre quelques jours après mon meet and greet à Paris euh, Justin change sa photo de profil Twitter et en fait je me rends compte que c'est bah, ma photo de profil du meet and greet et qui m'a genre coupé et retouché c'est
1: iconique en plus il l'a laissé super et longtemps surtout, genre. Que,
2: genre, un jour il y a les fans de Justin ils ont dit ok pour le premier avion on va faire un prank on va tous mettre cette photo, en photo de profil du coup il y avait genre la belle photo de moi et Justine partout tu vois en gros pour vous expliquer un petit peu j'étais en vacances à Ibiza je suis à Ibiza en vacances avec ma mère et moi j'étais donc quand je vous dis que j'étais fan de Disney Channel c'est à dire que j'étais aussi fan de Demi Lovato de Selena Gomez enfin vraiment j'ai toujours été j'ai baigné dans ça même si Justine c'était genre on top of everything j'ai toujours aimé tous ces artistes ma sœur me fait un prank elle me dit il ah, y a Selena Gomez qui est à Ibiza ils se sont remis ensemble avec Justin et tout moi j'étais en feu je dis, ah ouais tout c'est vrai trop bien et tout on va viens, on va essayer de les voir après elle me dit mais non je rigole et le lendemain matin ma sœur me réveille elle me dit Kim 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 il y a Justin à Ibiza bon elle vient de me faire un prank c'est plus drôle tu vois et en fait je regarde sur Twitter effectivement Justin est à Ibiza sauf que moi je connais pas Ibiza c'est la première fois que je vais en vacances là-bas je n'ai jamais été là-bas c'est la première fois de ma vie que j'y vais la première fois que lui y va on se retrouve au même moment au même endroit donc en fait je voyais, on, je voyais les photos des paparazzis et qu'il était sur un bateau donc je me dis il y a deux possibilités soit il juste pas fait une journée bateau soit vraiment c'est la star du monde il dort sur un yacht de ouf tu vois je regarde le, le, le yacht c'est pas très dur en vrai tu vois tu regardes le nom du yacht tu le trouves je vais me balader au port et là j'arrive devant le yacht je vois un gros garde du corps tout hyper baraque devant et tout je me dis bon ça doit être là j'attends de 8h du matin à 19h voilà comme ça devant la seule chose que je vois, c'est Zac et de torse nu, parce qu'ils étaient, hey, étaient énormément sur le bateau. Donc de loin, je vois Zac et de nu, je vois l'oreille de Justine, je suis en folie, tu vois. Je crie « Ah, non, Justine je suis Justin, et tout ». Enfin, je crie dans ma tête parce que j'ai toujours été très respectueuse. Savoir que les fans espagnols sont folles. Ouais. Mais folles, genre, elles sont capables, je pense, de, de, te, de te couper le bras. Enfin, c'est une folie bizarre, tu vois. Et en fait, ça. elle est bizarre pour aller d'un endroit à un autre, t'as des taxis bateaux. Et en fait, Justin, il se met à partir, il va sur un taxi bateau et il va, on ne sait pas où, dans une direction. Et là, je le vois, je suis trop contente de le voir et tout. Et en fait, je, dis, je prends un taxi bateau juste après lui et je dis à la, à la conductrice, emmenez-moi dans le, le euh, dans le restaurant le plus classe d'Ibiza. Elle m'emmène maintenant, moi, je suis en tongs, mini-short de plage, petit débardeur, euh, maillot de bain. Bref, j'étais vraiment en mode, genre, euh, elle m'a regardée, elle était en mode OK. Elle m'a là-bas, j'arrive et là, je vois des fans devant. Bon, je calcule, va trop. Mon téléphone, il s'est éteint. Il n'a plus de batterie. J'étais avec ma pote et ma sœur. Euh, moi, j'étais avec ma pote et ma sœur. Et en gros, euh, donc on va toutes les trois au resto. On voit des fans. Et là, euh, je vais pour brancher mon téléphone dans le restaurant en face. Ce pas un restaurant bougiste, un petit resto euh, de plage, on va dire. Et là, ma pote, elle me dit « Oh, oh !» Tu sais genre je me dis mais qu'est-ce qui se passe Et là je tourne la tête Justin qui arrive avec ses 4 gars du corps Maintenant on était vraiment que 8 fans, on était très peu Et en fait les fans elles commencent à lui courir un peu dessus Justin y prend des photos mais elles étaient trop agitées quoi. Moi j'avais pas envie de me de, de mettre dans le enfin, Vraiment elles te bousculaient genre, vraiment, elles, elles auraient pu m'arracher la tête tu vois Et du coup euh, Justin rentre dans la voiture Toutes les fans vont du côté de Justin dans la, dans la Range Rover Et moi je vais de l'autre côté, du côté de son pote Khalil C'était un chanteur à l'époque Je tourne la tête vers la Range Rover Khalil qui ouvre la fenêtre Et là genre, Justin, et il commence à me parler Hi what's your name are you et tout genre on fait la discute. et moi genre j'étais pas bien à cette époque vraiment je je me suis toujours rattachée à lui je lui ai dit Justin you saved my life genre c'est as fait tellement pour moi merci pour tes chansons merci pour ce que tu fais ne change pas enfin j'ai commencé à lui faire tes petites déballes de loveuse et je crois qu'il a été quand même touché par ce que je lui ai dit parce que enfin tu voyais les étoiles dans les yeux et tu voyais aussi que j'étais pas en train de chialer comme jamais j'étais un peu j'étais respectueuse tu vois et il m'a dit oh là là merci beaucoup it means the world what's your name et tout et en fait toutes les fans étaient de l'autre côté de la voiture en pensant que Justin allait ouvrir la fenêtre et sinouais que j'étais en train d'avoir une
1: Ah, elles étaient là pendant que tu leur parlais Mais elles étaient de l'autre ah, côté. Ah, et moi j'ai cru que je... Ah OK OK OK.
2: Il y avait la voiture, il y avait la la fenêtre de Justine. Et de l'autre côté, il y avait euh, genre euh, la, 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 la fenêtre de Khalil. et toutes les meufs, elles étaient du côté de la fenêtre de Jessie. Moi, je me suis mise du côté de la fenêtre de Khalil, tu vois. Et du coup, euh, genre, euh, bon, j'ai commencé à parler avec lui. Il était, enfin, j'étais un peu impressionnée parce que c'était vraiment un moment privilégié, tu vois. Il y avait pas d'énergie de derrière, il y avait pas de, la pression du Meet and Greet. J'étais vraiment seule. Et du coup, il me dit, you want a picture J'ai fait, non, non. Genre, c'est fou. Il m'a demandé si je voulais une photo. J'ai dit, non, non, je veux juste parler avec toi, tu vois, genre pour te dire à quel point, genre, je le respectais tellement que vraiment, j'ai privilégié et j'ai pr préféré privilégier le moment avec lui que la photo. Bon bref, je lui ai fait mal. Des balles un peu de loveuse. J'avoue, c'était un peu émouvant quand même ce que j'ai dit parce que j ai, j ai, tu voyais que j'étais une fille triste. Genre, j'étais très grosse à l'époque, tu voyais que j'étais malheureuse, tu sentais que j'étais pas une fille heureuse. Et à la fin, il m'a dit What's your name again Je lui ai redit mon prénom et Marianne, il m'a regardé, il m'a dit I got you. Donc, le I got you, il aurait pu tout dire, tu vois. En mode juste, ça aurait pu dire, bah ok, j'ai retenu ton prénom, comme ça aurait pu dire autre chose. Et là, mon tel n'a plus de batterie, donc je n'ai aucun message. Ma sœur se fait harceler par tous nos potes. Toutes mes copines appellent ma sœur. Ma sœur, elle me dit, Kim, Kim, Kim. On est dans le taxi-retour, je suis en pleurs parce que je viens de rencontrer Justin. Là, il a... ma sœur me montre euh, le, le, le tweet, quoi. Et le tweet, il dit exactement, Just met an amazing fan, Kim, you know who you are. She said I saved the life, those words mean the world. Alors, c'est genre, j'ai viens de rencontrer une fan incroyable, Kim, tu sais qui tu es. Elle a dit que je lui avais sauvé la vie, ces mots. Euh... Bah, ces mots, ils veulent dire beaucoup, quoi, tu vois. Ça, ça dépasse ce que j'attendais de ça. Enfin, jamais je me suis dit il va tweeter sur moi. Genre il a pris le temps de tweeter sur moi. Et c'est pas il l'a fait genre euh, il l'a fait directement à la seconde où je l'ai quitté. Il a pris son téléphone et il a tweeté. Tu vois.
1: Ça a dû lui faire beaucoup de bien aussi parce que je pense c'était pas une période où il était facile aussi pour lui, tu vois.
2: Bah, je pense que c'était une période compliquée. C'était un, un peu au moment où il commençait un peu toutes ses conneries, tu vois. Donc je pense que oui c'était une période compliquée pour lui. Et je pense que aussi ça fait du bien pour quelqu'un d'aussi connu d'avoir une fan un peu en mode euh, pas de pression, pas de trucs tu vois. Il m'a proposé une photo. Alors je sais pas comment il se serait démerdé pour prendre la Photo honnêtement parce que il euh, bah, y avait enfin euh, il y avait plein de fans euh, autour tu vois donc ça aurait pas été possible mais j'ai vraiment préféré parler avec lui tu vois et j'ai eu plein d'expériences comme ça avec lui mais à chaque fois c'était je dirais pas que c'est du pur hasard parce que voilà il y a des moments c'était un peu fou et un, au hasard il y a eu un peu de chance parce que je pense qu'il y a eu des moments où j'ai eu de la chance mais il y a aussi beaucoup genre de réflexion enfin j'arrivais à trouver là où il était grâce à une photo et tout ça faisait un peu peur tellement j'étais hardcore. Je
1: comprends mais en même temps vu que t'étais triste t'étais bah t'étais hyper malheureuse et tout et c'est ce qui te rappelait raccrocher pardon un peu à la vie et tout je me dis techniquement tu vois t'avais peut-être ce truc de euh... genre c'était tu vois ce que c'était ce qui te faisait un peu
2: ça me stimulait ouais clairement non non ça me stimulait c'était vraiment un truc qui me stimulait qui me rendait heureuse qui me faisait du bien la seule chose que je regrette c'est le harcèlement que j'ai pu
1: subir bien sûr vraiment. et on va en parler en plus bah c'est triste parce que là ça on va arriver sur le la partie un peu plus triste et dark du podcast. Mais parce que malheureusement, ça rencontrer ses idoles et euh, être fan et euh, avoir un peu ce lifestyle autour de la musique et tout, ça a aussi des conséquences, euh, que tu sois fan, que tu parles de musique ou quoi. Et euh, donc, on va maintenant vous parler. Enfin, je vais poser surtout des questions à Kim sur ça. Sous le cyberharcèlement que tu as, as reçu, à la suite de ça, parce que quand Justin Bieber choisit de mettre ta photo en demi ten en photo de profil pendant quelques années, ça a aussi un prix et ça, on s'y attendait pas, surtout quand tu étais jeune. Quoi. Parce que la suite à tout ça, c'est que tu t'es faite harceler sur Twitter, qui est donc une application, je pense qu'on connaissez tous Twitter, devenue ex, mais c'est une application, globalement, on peut tout dire et on ne sera jamais euh, puni pour ce qu'on dit.
2: Et puis même, des fois, j'en des gens que tu connaissais pas du tout, qui pensaient te Pensait de connaître et du coup, qui, 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 qui se permettaient de dire des trucs sur toi. Moi, on m'a inventé des rumeurs il y a encore un tweet longueur qui existe qui m'accuse de, 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 de raciste tu vois. vous devez conna tous connaître le, le site AskFM c'est un site tu le connais je pense bon, c'est un site où en fait, on voit des questions en, en anonyme et bah, là pour ça c'était vraiment le terrain de jeu des harceleurs parce qu'ils pouvaient envoyer hyper facilement des, mes des messages d'insultes etc et en fait une fois une fille qui avait pas mal d'influence dans l'histoire dans de la fan base de Justine, de la stand base de Justine. C'est une fan un peu connue. Elle a écrit un tout de longueur sur moi en disant comme quoi j'avais été sur Ask FM et que je l'avais traité de genre sale arabe, tu vois. Mais elle l'a inventé, je ne l'ai jamais fait. Et je me suis fait insulter pendant des semaines et des semaines. J'ai été en, en TT France. Et ça m'a traumatisée parce qu'en fait, les gens, ils, va, ils vont au-delà de ce qui aurait pu potentiellement se passer. C'est qu'ils m'insultent sur mon physique. Euh, elle m'a menacé de me tabasser au Belief Tour, enfin... C'est ça aller loin tu vois ton téléphone c'est dans ton intimité ton téléphone tu l'as chez toi donc quand quelqu'un t'insulte même si jamais c'est à l'école ça alors je dis je, je n'excuse pas le harcèlement à l'école pas du tout mais à l'école tu changes la personne d'école tu, tu l'enlèves de cet environnement même si ça fait des séquelles à la vie là ton téléphone ça touche à toi dans tous les moments où... dans tous les endroits où tu es tu vois aux toilettes à ton téléphone c'est-à-dire qu'en fait le harcèlement il est là il est présent donc, euh, donc et puis en plus de ça comme je me faisais harceler à l'école j'avais pas même parce qu'il y avait pas déchappatoire il y avait beaucoup de personnes qui étaient des stans qui qui c'était un peu leur échappatoire, tu vois. Elles avaient des moments compliqués dans leur vie, donc le fait d'aller sur Twitter, d'être fan de quelqu'un, euh, de, de soutenir des gens, d'échanger avec des gens qui sont jamais vus dans leur vie, ça leur permet de s'échapper de tout ça. Moi, mon échappatoire c'était Twitter, et en fait, même dans mon échappatoire, il bah, y avait pas de sécurité, tu vois.
1: Et surtout pour justement aussi recontextualiser, parce que je pense qu'il y en a plein qui peut-être qui nous écoutent, qui savent à ce que c'est. Mais en gros, euh, Twitter, donc il y a une partie de Twitter qui est dédiée au fanbase qu'on appelle le stan Twitter. Donc c'est des fans très hardcore qui vont passer leur journée, leur soirée à défendre corps et âme et à insulter toutes les personnes qui vont à l'encontre de leur artiste et souvent c'est des personnes qui, qui n'ont pas vraiment d'identité en fait quand tu regardes sur Eblaton ils n'ont pas de photo de profil où on les voit les ça va de être toi. de l'artiste en question ils vont faire des espèces de raids où ils vont tous aller insulter la même personne si jamais elle dit quelque chose qui ne leur plaît pas etc globalement et ça c'est de plus en plus je dirais popularisé parce qu'avant de base justement je pense que toi comment on à inscrit sur Twitter quand, quand on était quoi back in 2010 c'était pour parler à nos artistes préférés ah, tu vois ça. et en vrai à l'époque ils répondaient ouais, un peu parce a, que y tous y a... les artistes y étaient maintenant les artistes ils n'y sont même plus ouais, rien Grande est partie de Twitter
2: qui ont vraiment supprimé leur compte quoi tu vois je
1: sais que moi Twitter c'était ça c'était de base c'était un peu une safe place entre guillemets parce que t'avais plein de fans qui pouvaient t'sais, on pouvait pas euh... c'était un peu notre forme des fan clubs des années 80 mais dans les années 2000 tu vois nous on avait Twitter moi
2: ouais, j'ai une de mes très bonnes copines je l'ai rencontrée sur Twitter elle habite aux États-Unis aujourd'hui genre il y a deux jours elle était chez moi et c'est encore ma copine et, et c'est une très bonne amie à moi on est parti en vacances et tout et je l'ai rencontrée sur Twitter tu vois donc tu fais aussi des rencontres de ouf et du coup j'ai rencontré plein d'artistes et parfois c'était pas d'artistes dont j'étais forcément fan et je me faisais insulter. Mais encore aujourd'hui, ça m'est déjà arrivé. J'étais à un concert d'un artiste dont je suis pas... Genre, je l'aime bien, mais je suis pas non plus hyper fan. Bon, on va m'embrouiller parce que je vais au concert de cette personne, tu vois. Beaucoup moins maintenant, mais avant, tu au concert de quelqu'un et tu pas genre, tu connaissais, tu connaissais pas toutes ces chansons. C'était la honte, tu euh, te faisais insulter. Ouais, mais tu laisses pas la place aux vrais fans et tout. Genre, ça va, tu vois. Et c'était vraiment du, de l'acharnement.
1: Bien sûr, et ça n'a pas changé. Enfin Je sais que mon rapport à Twitter, je dirais qu'il a changé à partir de... Bah, quand... En fait, je pense c'est ça aussi. C'est quand tu deviens un peu public je parle aussi de musique donc forcément je mmh. pensais pas ça j'étais trop en mode ah trop stylé dès que j'ai commencé à avoir des abonnés des gens qui me suivaient c'est trop bien Stéphane il parle de musique comme moi et en fait je me suis rendu compte que non t'as peut-être 20% de la fanbase qui est hyper saine d'esprit, hyper gentil, du coup ils sont trop cool, ils viennent te voir des concerts, mais le 80% restant sur Twitter en tout cas, c'est juste des gens qui sont soit hyper envieux, soit hyper hyper mal dans leur vie, mais pas, pas en mode j'ai un mal-être et je vais essayer de le combattre, non en mode j'ai un mal-être et je vais essayer de te défoncer la gueule juste pour me sentir mieux, tu vois. Et euh, je, me je me suis retrouvé euh, plein de sauces, enfin, je vais pas rentrer dans les détails mais des trucs, euh, une avec euh, Justin parce que j'avais dit que <rire> je dit, tu t'avais dit vite fait, qu'il méritait pas trop son prix d'artiste de l'année au VMS il y a deux ans je trouvais juste qu'il méritait plein de prix mais pas celui-ci et j'avais juste fait une vidéo YouTube pour l'exprimer, l'expliquer et il y a une meuf complètement folle en plus je crois qu'à mon dit tu dois voir qui c'est euh, qui avait fait un espèce de énorme pavé commentaire en insultant tous les noms et tout en disant que j'étais malade qu'il fallait que je m'efface, enfin non, folle euh, sur YouTube et moi j'avais screen le truc et je l'avais posté sur Twitter en hein, rigolant et, et après bref elle a voulu porter plainte et a appelé sa famille euh, oui, oui. au barreau de Paris et tout mmh. <rire> c'est une non mais c'était vraiment très grave, genre non, et c'est là je me suis dit elles sont folles. Autres. Et après ma sauce la plus récente, mais ça je crois que je sais même si tu l'avais raconté, si je l'avais raconté je crois, c'était quand la défense Arena parce que je suis partenaire et la défense Arena ambassadeur, ils m'ont proposé d'annoncer la tournée Taylor Swift. Alors moi trop content, ils me disent ouais il y a une pop star internationale qui va annoncer parce qu'ils pouvaient pas me dire Que c'était Taylor Swift. Mais ils m'ont dit est-ce que ça dirait de venir dans les bureaux pour l'annoncer et tout. Donc euh, ils étaient télé... au téléphone avec AEG États-Unis, enfin tu sais ils avaient genre mis des draps sur les vitres et tout. J'étais en train de vivre mon meilleur rêve genre les euh... draps sur les vitres. Mais oui pour pas qu'il y ait de fuite. Genre... Même s'il n'y avait personne... C'était dans leur bureau et ils avaient des, des... bâché les vitres pour pas qu'on voit qu'ils allaient annoncer la tournée oui. Taylor. Et euh, donc ils m'ont dit oui, on va... il faut que tu annonces si tu veux, tu fais ce que tu veux, tu l'annonces sur TikTok, sur Insta, sur Twitter, peu importe, et tu l'annonces à 18h. Nous, là, il était 17h45, enfin vraiment, en plus, tout est last c'est Taylor Swift, c'est littéralement une des plus grosses tournées de, de, actuellement. Et euh, donc là, j'ai dit OK, bah, je vais mettre un tweet, je vais le mettre sur Insta, machin. Et au moment j'ai posté sur Insta, tout le monde était super content, en mode putain trop stylé, bah, en plus j'ai plein, plein de fans de Taylor qui me suivaient tout pareil sur TikTok les gens ils ont grave kiffé et tout et sur Twitter
2: en fait c'est ça c'est que tu vois la nuance tu vois la nuance entre Insta TikTok et Twitter
1: mais surtout que même on cerveau tu sais maintenant toi et moi je pense qu'on a aussi le réflexe de avant qu'on poste quelque chose on, on se dit toujours ça ça peut soit être mal interprété ou soit ça ça peut attirer ah oui, la haine tu vois ce choix, que je veux dire as surtout quand t'as été harcelé Twitter c'est
2: la poubelle des réseaux sociaux même pas,
1: moi je trouve ça même grave que ce soit encore légal que ça soit autorisé et de pire en pire. Tu vois ce que bah je veux dire Qu'il n'y ait pas bah de modérateur.
2: Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de partage sur Twitter à part raconter sa vie et venir insulter ouais, ouais. des gens et, et donner des infos. Alors que sur TikTok, tu as vraiment un vrai partage. Tu partages des vidéos, tu partages des journées. Tu vois, alors que sur Insta, tu partages des images, tu partages des vidéos, des stories. Là, vraiment, sur Twitter, il bah, n'y a pas de partage.
1: L'info sur Twitter, de base, c'était pour ça. C'est pour avoir les infos en temps, et en... Enfin, en temps réel, mais elles ne sont même pas vérifiées. Donc. Et donc après, je me suis pris une sauce avec les fans de Taylor Swift. parce oui. que c'est toi qui l'as annoncé Ouais, ils m'ont dit que je me prenais pour son manager et tout. En vrai, je regrette, parce qu'après j'ai quitté Twitter pour ça et toutes les autres mini sauces que j'ai eues, le harcèlement et tout, parce que ça me saoulait. Même c'est un réseau hyper négatif. Genre. Et en vrai, je me dis, j'ai un peu regretté. J'aurais grave dû me renommer manager de Taylor Swift, un truc comme ça. En... en tweet name, ah, genre. Ouais, dû. J'aurais du dire. Ah mais
2: faut être dans la provoque avec eux.
1: Je pense que toi comment on a compris aussi que le truc c'est que quand c'est quand t'as eu une vague d'harcèlement plus une vague d'harcèlement plus la négativité plus la pression des réseaux, c'est pas un métier qui est aussi facile tous les jours pour ça. Genre j'étais là en mode j'avais envie de penser à moi et j'ai vraiment à ah, d'habitude tu sais j'ai enlevé Twitter de mon écran d'accueil là, j'ai juste supprimé et pendant 3 4 jours genre ça m'a fait un bien fou et après je l'ai pas retéléchargé ou j'ai téléchargé pour aller voir les news, tu Moi vois.
2: Twitter, j'utilise que pour euh, les revendre de billets. <rire> après voilà, faut faire attention toujours hein, je le dis parce que euh, moi j'ai j'ai des copines qui se sont déjà fait arnaquer mais voilà pour les reventes de billets et pour euh, un peu quand Justin est à Paris <rire> je mets Justin Paris et par exemple des touristes le croisent il y a des gens qui tweetent ah je viens de croiser Justin moi c'est pas quelque chose qui me en tête mais
1: mais bon. tout ça pour dire aussi que quand vous vivez le harcèlement, il y a plusieurs moyens déjà de, de l'affronter. Déjà, il faut en parler, c'est hyper important.
2: Et la chose première à faire, c'est d'en parler et de ne pas être dans son combat tout seul. Et moi, c'est une chose que je n'ai pas fait, tu vois.
1: Voilà, parce qu'on était étais très jeune aussi et parce qu'on n'en parlait pas maintenant. Et euh, c'est pour ça que ce cet épisode de podcast est fait. C'est qu'il faut absolument que vous en parliez, que ce soit à vos proches, euh, un psy, à, même à vos profs ou à un ami. Enfin, il faut vraiment en parler. Je pense que Kim, quand tu étais plus jeune aussi, comme moi ça aurait été mieux de t'en parler plus tôt et on aurait pu trouver des solutions plus tôt que tu connais pas quand t'es jeune en fait c'est ça le truc. En
2: fait c'est ça c'est qu'il y a des solutions il y en a toujours et en fait moi j'ai jamais vraiment osé en parler parce que je trouvais pas ça légitime de se faire harceler sur Insta. Je trouvais pas ça légitime de se faire harceler sur les réseaux sociaux. À l'époque en tout cas moi quand je me faisais harceler c'était pas aussi légitime que ça l'est aujourd'hui tu vois. Quand je m'étais fait harceler euh, mon père il m'a dit euh, ça va supprime cette appli. Ouais mais non en fait tu vois c'est plus loin que juste une appli. Bien sûr. Le harcèlement il a été fait donc en fait je sais personnellement que quoi qu'il arrive y aura des gens qui vont parler sur mon dos, même si j'ai quitté l'appli, tu vois. Moi, je pense aujourd'hui que faut fermer les yeux. Voilà, faut fermer les yeux. Fermer son ordi, c'est pas la solution, parce que quoi qu'il arrive, ça existe, c'est là. Mais sinon, c'est important voilà, de, de se dire que... On n'est pas seul dans ce combat, qu'il y a tellement de personnes qui l'ont vécu et qui malheureusement n'en parlent pas. Donc forcément, parfois on se sent très seul, mais vous serez très étonné de voir que dans votre entourage, il y a des gens qui l'ont vécu aussi.
1: Bien sûr. Et euh, souvent, dites-vous que les personnes qui vous harcèlent, c'est des personnes qui sont elles-mêmes soit harcelées par leurs parents ou qui ont un énorme mal-être chez elles, hyper important. En fait,
2: moi, à partir du moment où j'ai compris que les harceleurs, c'était ceux qui allaient le plus mal, tout s'est apaisé, tu vois, Exactement. tout s'est éclairé. Je me suis dit, waouh, en fait, tellement de. Je me suis, suis mise mis tellement mal, je me suis mise tellement de pression, j'ai été tellement triste pour des gens qui, en fait, finalement, vont mal, tu vois. genre Tout à l'heure, tu vois, je répondais à des, à, des, à des commentaires hyper négatifs sur TikTok, parce que je trouve que des, des fois, moi, la haine, ça m'inspire un peu, tu vois, mmh. pour faire du contenu un peu, pas provoque, mais du contenu un peu pour les remettre en place, tu vois. C'est quand, quand, comme quand quelqu'un vient me dire, ouais, perds du poids, bah oui, mais j'ai déjà perdu 70 kilos, je veux que je fasse quoi de plus Ils se très cons, tu vois. Et du coup, moi, je viens et tout, et je, je leur réponds. Et en fait, ce que je disais, c'est que moi, je peux vous, la seule chose que je peux souhaiter aux personnes qui, qui, qui insultent, c'est une, une paix intérieure. Parce que honnêtement, les gens qui insultent, c'est ceux qui vont le plus mal. Moi, je sais que je vis bien, que je suis quelqu'un qui est saine d'esprit. Ça ne me viendrait jamais à l'idée de venir harceler quelqu'un. En fait, chacun vit son mal-être différemment. Il y en a qui vont se refermer sur eux-mêmes, qui vont faire des dépressions. Il y en a d'autres qui vont faire des dépressions et qui vont rejeter ça sur d'autres personnes et qui vont sentir rassurés. D de, en fait, qui vont sentir rassurés de voir d'autres personnes aller mal comme eux, tu vois. Bien sûr.
1: Moi, je, moi comme on l'a dit, la première solution, déjà, c'est en parler. La deuxième chose, c'est fermer les yeux, c'est hyper important de... En fait, vous vous rendez pas compte du pouvoir que vous avez, vous pouvez supprimer une application, vous pouvez ne plus l'utiliser, on n'est pas si dépendant que ça, il hein. y a vraiment moyen de s'en sortir. Ça reste, toutes les choses qu'on a dit sur moi-même, que ce soit quand j'étais plus harcelé quand j'étais au collège, mais surtout aussi sur Twitter quand j'étais adulte, ça reste des fois dans des périodes où t'as pas confiance en toi, ça reste dans ta tête, t'as ces pensées qui arrivent, ces voix et ces tweets que tu revois de personnes qui disent ça et tout, parce que ça t'affecte quand t'as pas confiance en toi sur tes insécurités et euh, en tout cas fermer les yeux et ne plus le regarder ça permet et ne pas leur répondre aussi je sais que ça on a souvent envie de répondre on a souvent envie de rentrer dans le truc il faut toujours les ignorer même si des fois on a envie d'aller leur dire d'aller se faire foutre c'est
2: que faut se retenir faut apprendre à, à... c'est le self-control avoir du self-control ne leur
1: donnez jamais le, le pouvoir de penser qu'ils existent à travers votre regard c'est vraiment laissez-les tranquilles donc parlez-en Fermez les yeux, ne leur répondez pas, surtout, mais parlez-en. Voilà.
2: Je vous jure, il n'y a rien de plus énervant que de voir que, que quelqu'un s'en fout. Genre eux ils se ils se frottent les mains quand tu réponds tu vois genre vraiment soit alors après ça à double tranchant moi je sais que parfois j'aime bien humilier un peu les gens oui. qui m'humilient tu vois mais bien le faire tu vois par exemple des fois il y a des gens qui m'insultent bah, je vais prendre une, je vais faire une vidéo un peu en mode pour retourner un peu ce qu'ils disent et ils se sentent très cons tu vois ils savent plus quoi dire ils savent plus où se mettre et après ils se taisent ils, ils se taisent, ouais, taisent
1: ils sont tellement remplis de haine qu'ils s'attendent que ça et là tu te retrouves à être en dans un truc où tu dis vas-y je réponds pas euh, les personnes qui vous harcèlent sur Twitter et tout les fans de je ne sais qui ne vont jamais venir vous trouver dans une salle de concert pour vous insulter face à face genre ça ça m'est jamais arrivé, ils ont que de la gueule sur les réseaux, des gens qui sont tristes et qui sont incapables de
2: Le nombre de personnes qui me harcelaient que je que j'ai croisé au concert et tout, mais mais ils regardent ils même pas te regarder, ils bon te bon regardent, ils tremblent.
1: Exactement. Mais moi c'est pour ça que j'avais une certaine forme d'anxiété au concert et que je les appréciais plus non plus comme avant, mais maintenant je m'en fous plus, je suis plus en mode euh...
2: enfin, Moi bizarrement les concerts c'est un endroit où vraiment bah c'est un peu un échappatoire, tu vois, ouais, je pense à rien.
1: Plus un peu moins maintenant. aussi parce que peut-être ça fait partie de mon taf aussi, je sais pas, tu vois.
2: Oui, oui, je pense je pense que après t'en fait beaucoup tout le temps, tout le temps, tout le temps, ah, donc ça, euh, forcément... Euh euh, tu deviens un peu habitué tu vois enfin je dis pas que j'en fais moins que toi quand même mais euh, en général moi quand je vais à des concerts c'est avec des, des artistes que j'aime particulièrement et quand, quand on m'invite souvent à des concerts d'artistes que bah je kiffe pas forcément et franchement je sais que bah moi je, je suis très anxieuse facilement donc il faut vraiment que ce soit un artiste que en tout cas je exemple, moi la K-pop c'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement je j'écoute quelques chansons mais c'est pas c'est pas une vibe qui me fait plaisir donc je sais que si jamais je vais à un concert de K-pop peut-être que je me sentirai un peu comme toi tu vois parce que c'est pas quelque chose qui me plaît
1: c'est pour ça que maintenant ouais quand tu parles d'échappatoire, c'est seulement quand j'ai des artistes dont je suis fan là, je me sens m'échapper. Mais c'est plus que l'anxiété va arriver, ouais, dans une situation où t'es pas assez concentré, heureux de voir l'artiste en face de toi, donc tu vas te concentrer sur ce qu'il y a autour. Mais là, ça. Ouais, c'est ça
2: exactement. Après, voilà, moi, je suis quelqu'un qui adore découvrir des nouveaux, des nouveaux artistes. Donc quand ça matche, ça match, et quand je découvre un, un nouvel artiste que je connais pas en concert, mmh. je suis hyper contente, tu vois. Mais c'est vrai que je, je peux comprendre et concevoir que tu puisses deux fois te sentir un peu anxieux. Après, c'est aussi le fait d'avoir du monde et tout. Il y a plein
1: de choses en envies aussi, on vient des grosses boomeuses. Mais tu découvriras plein d'artistes grâce à mon podcast. Ouais. On arrive déjà à la fin de l'épisode. Ça passe toujours super, super vite. Ouais, je te jure. Non, mais vraiment. Mais je pense qu'on fera une partie 2, mais sur un autre sujet. D'ailleurs, si jamais vous avez des recommandations, des choses que vous voulez... Donc vous voulez qu'on parle avec Kim D'ailleurs elle va bientôt sortir son podcast Donc il faudra que vous alliez checker Merci Kim d'être venue sur le Merci. premier épisode du Droplet C'était iconique J'ai appris plein de choses sur toi Et surtout je pense qu'il y a plein de choses qui sont utiles Donc encore une fois si vous êtes jeune Ou si jamais vous connaissez quelqu'un qui subit du harcèlement Sur Twitter ou du type harcèlement Parlez-en s'il faut nous DM que... Euh, voilà. Parce que
2: tout type d'harcèlement est légitime N'hésitez euh, pas à en parler
1: Je vous donne rendez-vous donc très bientôt euh, bah Déjà Kim sur ses réseaux vous donne rendez-vous euh, Que je vous mettrai euh, dans la petite euh, barre euh, d'infos <rire> dans la description et on vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Top Fan ou de Droplette. on fait de gros bisous et soyez safe faites attention à vous Bisous
2: Top Fan
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway like European linen premium luggage options buttery soft Italian leather bags and so much more